0: ê hey, lại là sơn đây bạn đang nghe kênh của sơn <cười> kẻ sát nhân và kẻ sát phụ thủ bút bởi chinh ninh chu chinh ngày chín tháng chín năm hai nghìn lẻ mười mưa âm âm như trút nước sấm chớp Liên tục rạch phá hư không Còn đường tới Lạc Dương bỗng chốc lầy lội Không một bóng người Trong một am nhỏ hưu quạnh cách xa đường cái Ánh lên loe loét ánh lửa Một nam tử hán dáng điều mệt mỏi Đang dựa lưng vào tường Ánh mắt liêm diêm tựa như đang suy nghĩ điều gì Bên cạnh y đặt một đôi trường kích Đã sức mẻ nhiều chỗ Dưới chân có một cái hộp đóng kín, Một chất lẫn màu đỏ như máu Đang rỉ ra dưới đáy hộp Khung cảnh giống như một kẻ lữ hành vô trú mưa Mà tạm lánh vào am nhỏ Và sự tình có thật đơn giản như thế Một lúc sau Bỗng Nam Tử Hán cất lời Ra đi Chẳng lẽ am này còn có người Ta biết ngươi đang ở đó Nếu muốn hành động Thì đừng lãng phí thời gian nữa một tiếng động khô khốc vang lên Phía sau bức tận Quan âm Nơi ánh lửa không thể vươn tới Bỗng một thân ảnh xuất hiện Cái này y phục khô ráo Chắc chắn đã tìm phục ở đây trước khi có mưa Cuối cùng cũng không qua mắt được ngươi Thật buồn cười Toán thứ 14 Lại chỉ là một tên tiểu tử sao Sai rồi Ta là kẻ đầu tiên Ừ. Vậy sao Ngươi quả thật rất kiên nhẫn Thật may mắn Là ta có đức tính đó Nếu không bây giờ chắc cũng giống như 238 tên kia vong mạng với kích của ngươi rồi Nghe đến đây Nam tử hán kia chậm chậm đứng dậy Cầm một kích Miệng miệng cười chế giễu. Đúng thế Cậu sống thật tuyệt biết bao nhưng ta thật không hiểu Ngươi đã chứng kiến 238 tên kia thảm tử Sao lại tự đâm đầu vào chỗ chết Hay là Ngươi đã không còn muốn sống nữa Ta cũng thật không hiểu Ngươi đã sớm phát hiện ra ta Chờ sẵn ở đây Tại sao lại không ra tay diệt một cao thủ Thú vị hơn là 100 tên lâu la hừ. <cười> Vậy ngươi cho rằng ta còn lợi hại hơn 13 toán sát thủ kia ư? Đúng thế Ngươi ẩn nhẫn chưa ra tay là muốn có được Thiên thời, địa lợi, dân hòa Chờ đến lúc chắc chắn nhất rồi mới xuất thủ Thích khách như ngươi quả thật hiếm có Vừa nói đến đây Tên thích khách đã đứng đối diện trước mặt Nam Tử Hán Phong thái tự tin nhưng ánh mắt phản phất chút ngạc nhiên Lữ bố thật không đơn giản Không ngờ ngươi lại nhìn ra kế hoạch của ta Vậy ngươi cho rằng Thiên thời địa lợi, nhân hòa Thật ra là gì? Kẻ tên là Lữ bố Mỉm cười giải thích Thật ra ngay từ lúc đi Lạc Dương Ta đã cảm giác có kẻ theo dõi mình Nhưng thuật truy tung của kẻ đó Quá lợi hại Ta dù nhiều lần cảnh giác vẫn không phát hiện được Sau đó Kẻ đó đột nhiên biến mất Lại lần lượt xuất hiện 13 toán sát thủ Muốn thích sát ta Cho nên ta nhận ra thiên thời Là lợi dụng 13 toán sát thủ Tổng cộng có 238 người đối phó với ta Qua việc ta phải ra tay với chúng Ngươi ở từ xa đã quan sát được chiêu thức Bộ pháp của ta Từ đó ngươi sẽ tìm ra cách đối phó Còn địa lợi chính là lợi dụng cái am này Ta thấy người đeo trường kiếm trong không gian nhỏ hẹp chật chội như thế này Thì kiếm sẽ rất dễ tấn công Con kích của ta vừa to vừa dài Rất khó xoay sở Đó chính là địa lợi của ngươi Còn nhân hòa Chính là lợi dụng ta đối phó với 238 người Ngươi hy vọng ta sẽ bị thương nhiều chỗ Thậm chí mệt mỏi Còn ngươi chờ đợi ở đây Không tốn chút sức lực Dễ dàng đánh bại ta Ai... Người ta nói lữ bố hữu dụng vô mưu xem ra ta phải đánh giá lại đúng như ngươi nói ta vốn chờ đủ thiên thời địa lợi nhân hòa là sẽ ra tay đáng tiếc hai trăm ba mươi tám tên sát thủ giết người như ăn cơm lại bị ngươi diệt gọn thậm chí là chỉ dùng những chiêu thức tầm thường những thủ pháp phổ thông chỉ ít phút là ngươi đã diệt hết ta không những không nhận ra được ngươi có sở trường sở đoản gì thậm chí ta cũng không thấy trên người ngươi có bất kỳ vết thương nào chiến thần Quả thật danh mất hư truyện Vậy sao Ngươi vẫn còn tự tin như thế Ngươi vẫn còn địa lợi Phải chăng với ngươi như thế là quá đủ Thích khách rút sông kiếm ra Vạch một vòng Trước khi rút kiếm Thần thái của y xem ra rất ung dung Nhưng sau khi rút kiếm ra thủ thế Một cổ sát ý vô hình Bước tới kẻ đối diện Khuôn mặt của y bỗng trở nên vô cùng tự tin Vô cùng kêu ngạo Khí thế của y, khí thế của một sát thủ đích thực, dường như trong mắt y, kẻ tên Lữ Bố trước mắt đã chỉ là một xác chết. Đúng thế, trước giờ chưa ai vượt qua được vòng kiếm của ta. Lữ Bố, chết đi. Người như chớp động, chưa nói xong câu, thân ảnh của thích khách đã lăn không tiến đến. Ta kiếm vạch một đường chéo tấn công vào vai, hữu thủ lật ngược một kiếm đâm trực diện vào ngực chiêu xuất ra đã muốn đoạt mạng nhưng đối thủ của y là lữ bố nhân trung lữ bố chỉ thấy lữ bố thu bộ thần ảnh chuyển sang trái đánh hữu kiếm một kích đánh ra đã hóa giải hữu kiếm của địch đồng thời nhân đà đánh tới chém ngay một kích ngàn cân thịt khách vội đưa kiếm đỡ gạt Tạ kiếm lại ngay lập tức chuyển khách vi chủ đâm từ dưới lên Kiếm pháp trong công có thủ khiến Lữ Bố bất ngờ Vội chuyển cước suýt soát, tránh được một kiếm chí mạng Anh lửa soi rõ hai cao thủ đang giao chiến Chớp mắt đã hơn 20 chiêu qua đi Vẫn chưa ai chiếm được ưu thế Lữ Bố tuy hơi rơi vào thế hạ phong Nhưng trong lòng thầm kinh ngạc Từ trước đến giờ kẻ có thể tiếp được năm chiêu của Y Đã là rất hiếm thấy tứ tứ này mới chỉ tầm 20 Nhưng kiếm pháp cực kỳ lợi hại song kiếm đồng loạt tấn công Lúc chia một công một thủ Nhưng đi theo hai thái cực khác nhau đánh đến hình 30 chiêu Lữ bố lại nhận ra Thì ra thích khách đang sử dụng thủy kích binh pháp Thủy kích binh pháp Vốn là một binh pháp của thủy kính tiên sinh Chính là dùng kỵ binh từ hai phía Thiết lập trận bao vây chia cắt Để chia rẽ đại quân của địch Thành từng nhóm nhỏ Tiền quân sẽ đột phá chính giữa Vượt qua tiền quân của địch Rồi kỵ binh tỏ ra là chia cắt trung quân của địch trong khi trung quân của mình sẽ tiêu diệt tiền quân của địch, thứ binh pháp này dựa trên bốn yếu tố: tạ kích, hữu nối, thượng tập, hạ công. tuy chỉ có bốn chữ nhưng biến hóa đa đoan, tuy thời thế có thể thay đổi cho phù hợp, rất khó đối phó. không ngờ tới tiểu tử này lại có thể dung nạp thủy kích binh pháp vào kiếm chiêu của mình, khiến song kiếm xuất ra lúc nào cũng muốn bức người ta vật tuyệt lộ. Lữ bô nhậm tính đã hơn 200 chiêu. Bản thân mới có thể nắm rõ hết biến hóa chiêu thức của đối thủ Nhưng trong lòng lại tự hỏi Liệu ta có qua được 200 chiêu của hắn Về phần thích khách Y tuy đang chiếm ưu thế Nhưng đối thủ lại phòng thủ rất kín kẻ Dường như đang chờ đợi quan sát hết sự biến hóa trong chiêu thức của Y Rồi mới tấn công Qua 100 chiêu nữa Nếu Y không giết được địch Thì khả năng người chết sẽ chính là Y Nghĩ đến đây y chuyển chiến thuật sang lối đánh liều mạng song kiếm cùng một thế chém ngang vào cổ đối phương Lữ bố vội vận toàn lực đưa kích ra ngang đỡ Nhưng bất ngờ đúng lúc giao tranh Lữ bố cảm thấy thế đánh của thích khách dường như vô lực Thì ra chỉ trong sát na đó Thích khách đã buông hữu kiếm Đồng thời tả kiếm đột ngột chuyển sang hữu thủ Chính là một chiêu thượng tập chém ngay vào vai phải đối phương Lữ bố hồi kích không kịp Vội chuyển người tránh nhưng kiếm thế quá nhanh. Máo bắn lên, vai phải của Lữ Bố trúng ngay một chiêu, nhưng dường như ở đó, thích khách bỗng buông kiếm lần nữa. Sử dụng bộ pháp nhanh như chớp, áp sát đối thủ, tung ra một cùi chỏ vào ngực Lữ Bố. Lữ Bố bị đánh văng vào tượng Phật Quan Âm phía sau, bụi tung mù mịt, được mệnh danh là chiến thần, chưa bao giờ Lữ Bố lại phải nếm mùi bị đánh tươi tả như bây giờ. Bản năng má bảo y nếu không cẩn thận hết sức chắc chắn sẽ vong mạng dưới kiếm của tiểu tử này. Thích khách chậm rãi nhặt xong kiếm của mình lên, mỉm cười nhìn lữ bố. Lữ bố đứng lên đi, chút vết thương nhỏ này đâu làm khó được ngươi. Lữ mộ đã đánh giá người quá thấp rồi, ngươi quả là một thích khách kiệt xuất. Hey đúng là chiến thần lữ bố cả vuốt mông ngựa cũng nghe êm tai ta dùng song kiếm vậy ta cũng cho phép ngươi dùng song kích được chứ? Ừ. đừng giả bộ từ bi ngươi biết chưa chắc giành phần thắng nên dù ta dùng song kích chỗ này chật chội ta chỉ dùng một kích đã khó say sợ nếu sử dụng song kích chẳng phải là tự dân đầu trực kiếm của ngươi sao? ngươi trong lúc này vẫn bình tĩnh phân tích thế cuộc. Là còn sử dụng cả tâm lý chiến Lợi hại Lợi hại Lưu mổ bắt đầu có chút hứng thú với người rồi đấy Thích khách mỉm cười bước đến Đáng tiếc Ta lại không có hứng thú với một sát chết Sát Hai thân ảnh lại lao vào nhau tiếp tục cuộc chiến Ánh lửa hắt lên tường bóng hình méo mót của họ Miếu quan âm bình thường tĩnh lặng đã bị khuấy động bởi cuộc quyết đấu của hai cao thủ Trên cột nhà dưới mặt đất Và hai bức tường là chi chích vết kiếm kích Lại hơn 50 chiêu trôi qua Nhìn lại lữ bố đã trúng một kiếm vào chân Nhưng thích khách cũng không khá hơn gì Chiêu thức của Y đã bị lữ bố nắm rõ Lúc một kiếm đâm vào chân lữ bố Cũng chính là lúc bị một kích Quét qua bụng Y Cả hai đều đang dùng lối đánh liều mạng Mong trong hiểm lộ tìm được sinh cơ Thêm 30 chiêu nữa Bây giờ cả hai người đã trúng chiêu vô số Tốc độ đã giảm dần Nếu cứ tiếp tục thế này Kết cục rất có thể là cả hai cùng bại vong Lữ bố đỡ chiêu của thích khách Đồng thời thoái lui ba bước dừng lại Ngươi muốn cả hai cùng bại vong sao Ngươi không hiểu rõ thích khách sao Mục đích của thích khách Chính là xã thân giết người lữ bố dường như đang mỉm cười một nụ cười chế giễu chết không có gì là đáng sợ điều đáng sợ là trong quá trình đi đến cái chết con người ta làm được những gì ta hỏi ngươi ngươi có lý tưởng không thích khách như sững người lại trước câu hỏi của đối thủ y trầm mặc không nói đúng thế một kẻ như y quyết không bao giờ chịu bó buộc bản thân vào một vai thích khách để chôn vùi tuổi trẻ lãng phí tài năng của mình y muốn mình ở vị trí cao hơn không phải vì bản thân mình mà vì bất tính trong thiên hạ y muốn phò trợ minh chúa lập công giết giặc dạ. lý tưởng của y chính là thiên hạ thái bình bách tính cơm no áo ấm điều y càng cảm khái hơn đó là đối thủ trước mặt chỉ mới gặp y lần đầu nhưng dường như đã nhìn thấu tâm tư của y vận trùng lữ bố không những võ công trác tuyệt mà nội tâm cũng vô cùng kính kẻ sắc bén Trên đời có kẻ như thế sao Trong lòng thích khách Bỗng xuất hiện một cảm giác không nên có Chính là cảm giác kính phục đối thủ Cảm giác này vừa xuất hiện Sát khí đã giảm Y biết rằng ngày hôm nay Y không thể giết được kẻ này Lý tưởng Thế lý tưởng của ngươi là gì Chẳng lẽ là sát phụ đoạt quyền Lại là lý tưởng của ngươi đinh nguyên có ơn tri ngộ cứu dưỡng dục ngươi thành tài, lại xem ngươi như con, tại sao ngươi lại còn có thể một kích chặt đầu ông ta, dâng cho đổng trác? Hỏi ngươi là người hay là chó? Lữ bố trầm ngâm không đáp, y chậm rãi bước qua thích khách, tiện nên đóng lửa trong góc miếu ngồi xuống. Ta hỏi ngươi, đinh nguyên so với thiên hạ ai lớn hơn? Thích khách dường như bất ngờ trước câu hỏi này Y cũng bước chậm chậm đến đóng lửa Ngồi đối diện lửa bố Nhìn vào mặt Y Thiên hạ Vậy ra lý tưởng của ngươi chính là thiên hạ Nhưng để có thiên hạ Mà giết đi nghĩa phụ của mình Bình sinh ta ghét nhất những kẻ Bất trung bất nghĩa như ngươi Ngươi không hiểu ý ta Nếu chinh chiến liên miên Bách tính đau khổ chỉ bằng chọn ra một kẻ mạnh phò trợ ông ta giành được thiên hạ sau đó sát phụ đoạt quyền đối với ta đó mới là trung nghĩa thật sự mới là cách ngắn nhất để ổn định đại cục ổn định thiên hạ bách tính cũng sẽ sớm thoát khỏi cảnh lòng thang ta nhận lấy tiếng xấu nhưng lại cho mọi người thanh bình cho họ cơm no áo ấm ta hỏi ngươi đối với ta họ sẽ chán ghét hay là kính phục Thích khách chìm đắm trong suy tư, lữ bố cũng lặng yên không nói. Chỉ mới ít phút trước nơi đây là chiến địa, nhưng trong phút giây này, nó trở lại vẻ yên tĩnh quen thuộc. Rất lâu, rất lâu sau, thích khách bỗng nhiên chuyển thân bước ra cửa. Vì những lời này, hôm nay ta chừa cho ngươi một mạng, cáo tự. Khoan đã, lữ bố vội đứng dậy tiến đến đối diện thích khách. Thế còn ngươi Ngươi có bao giờ nghĩ bản thân mình Muốn những gì Và phải dùng hành động gì để thực hiện nó Hay lần ngươi vẫn định Tiếp tục cuộc sống thích khách Để rồi kết thúc cuộc đời mình như một kẻ vô danh Ta biết Ngươi không phải hạng người đó Ta nhìn ra lý tưởng đoạt thiên hạ trong mắt ngươi Đừng lãng phí thời gian nữa Hãy theo ta Theo ngươi Ngươi muốn ta phò trợ ngươi đoạt thiên hạ Không sợ là thiên hạ chưa đoạt được Thì đầu ngươi đã lìa khỏi cổ sao Dùng người thì không nghi Nghi người thì không dùng Ta tin người Muốn đoạt thiên hạ Một mình ta chưa đủ Cần sự giúp sức của ngươi Thích khách lại trầm mặt không nói Nhưng nội tâm y lây chuyển dữ dội Kẻ trước đó y định giết Đang đứng trước mặt y Không hề cảnh giác Chỉ cần Y xuất ra một kiếm Thì danh hiệu chiến thần sẽ vĩnh viễn rời khỏi thế gian Nhưng từ trong đáy lòng Y biết rằng mình không thể làm thế Kẻ tên Lữ Bố này Không những võ công không dưới Y Mà về trí tuệ Thậm chí còn vượt xa sức tưởng tượng của Y Ban đầu Y đến Chỉ vì muốn giết một kẻ bất nhân bất nghĩa Nhưng sau đó lại bị chính Những lời lẽ của Y thuyết phục Y nhận ra Lữ Bố hoàn toàn khác hẳn Những kẻ đã từng gặp Y có võ công có trí tệ kinh thế Lại vì lý tưởng thiên hạ mà bất chấp tất cả Cảm giác kính phục lại dần tăng lên trong lòng thích khách giây phút đó Y đã đưa ra một quyết định thay đổi cả cuộc đời Y Được Từ nay ta sẽ là nhân vật số 2 của ngươi Bên ngoài sấm chớp liên hồi Cuồng phong vẫn loạn vũ Mưa tuy lớn nhưng không dập tắt được ngọn lửa hùng tâm trong họ gió tuy mạnh nhưng không càng quét được tráng chí đoạt thiên hạ đang sôi sục trong hai giả nam tử bên trên phật bà quan âm đang mỉm cười nhân hậu cười thế gian ngu si cười lòng người tham lam quyền thế cười sự vô năng của bản thân Hãy cười cho trận hạo kiếp sắp xảy ra nơi lạc dương vĩnh viễn không ai hiểu được rồi nhé Cảm ơn bạn đã lắng nghe